0: The Lova Show, Enjoy. ed eccoci. Benvenuti al The Lova Show eh, questo nuovo esperimento che sto facendo, questa nuova serie di podcast che ho voluto creare. E, io sono Riccardo Lovatini. Mi presento innanzitutto come è eh, giusto fare. Eh, Sono uno studente di relazioni internazionali e politiche pubbliche, eh, sono attualmente all'estero, a Bruxelles e ho deciso di di fare questo podcast perché credo che intanto sia una cosa meravigliosa innanzitutto è una forma di comunicazione molto interessante, è un po' la nuova radio, è stata chiamata la nuova radio e c'è quindi un grande ritorno di di questo media e penso che abbia delle grandi potenzialità E poi perché mi piace piace raccontare, mi piace raccontare storie, mi piace informarmi su su alcune questioni magari meno conosciute, magari meno battute. E quindi provare a fare questo podcast significa provare a raccontare, informare e anche divertire un po', se se tutto questo mi è possibile. Ho voluto chiamare questo, questo podcast un podcast di infotainment, che significa appunto, no? unire eh, informazione e intrattenimento. Vedremo cosa, cosa, cosa faremo, eh, però l'idea è quella di trattare temi più, più, diciamo, più diversi possibile, no? dalla tecnologia al business, a, insomma cose che possono prendere la mia attenzione in questo momento e io ve le racconto in scadenza credo eh, settimanale, magari una settimana. Sarebbe l'obiettivo che che mi do per questo podcast. Ma non credo che parlerò soltanto di tecnologia. La puntata di oggi la dedicherò fondamentalmente alla tecnologia. Ma parlerò anche di news internazionali. Appunto vi ho già detto che il mio background è quello di scienze politiche. Quindi quella è un po' il mio mio mondo. Però non voglio parlare solo di quello. E soprattutto non voglio fare di questo show, uno show politico. eh? Eh, O partitico, o ideologico. Cercherò sempre di presentare idee e avvenimenti e, e tutto quello che sarà in maniera imparziale o comunque dando una visione eh, argomentata. Sicuramente non sp- spero che non sarà ideologica. E quindi partiamo, entriamo nel, nel vivo di questa puntata. Oggi vi parlerò fondamentalmente di tecnologia in tre diversi, tre diversi ambiti dell'innovazione tecnologica. Innanzitutto l'intelligenza artificiale, un tema che secondo me in Italia non ne parliamo abbastanza, anzi non ne parliamo quasi, quasi per nulla, ma è un tema estremamente importante e cambierà il futuro in maniera probabilmente fondamentale. E il secondo tema sarà quello dei social, secondo un punto di vista di un personaggio che ho scoperto e che voglio condividere con voi che un punto di vista molto interessante sulla questione e infine parleremo di auto elettriche auto elettriche perché intanto perché è una cosa che mi interessa molto mi piacciono molto le IV. e poi perché secondo me il 2019 ve lo dirò dopo segnerà un po l'inizio della scalata e l'inizio del trionfo dell'elettrico secondo me a livello mondiale vedremo se questo è vero e partiamo quindi con l'intelligenza artificiale beh Il tema preso soprattutto nelle ultime settimane quando ho visto è uscito qualche mese fa il podcast di uh, Joe Rogan questo comico americano che ha uno dei podcast più famosi negli Stati Uniti e sostanzialmente Elon Musk conoscete no? il capo di uh, Tesla il capo di uh, SpaceX uh, grande imprenditore americano quando Joe Rogan gli fa la domanda sull'intelligenza artificiale gli domanda che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale ricordo che Elon Musk ha anche una una specie di azienda una specie di o fondazione, credo, eh, dedicata all'intelligenza artificiale che si chiama eh, OpenAI Musk, dà una risposta estremamente negativa, dà una risposta cupa, dice che intelligenza artificiale è una forza negativa, che è una cosa che, che stupisce perché nelle sue automobili lui, nelle sue Tesla, ce l'ha l'intelligenza artificiale. Quindi, nonostante questo, potete comunque vedere il video su YouTube se scrivete Elon Musk, Artificial Intelligence vi viene fuori, molto molto bello e lui dice, io ho cercato di fermare queste persone che lavorano sull'intelligenza artificiale, ho detto rallentate, rallentate e lui dice che la regolamentazione come in tutte le innovazioni che vanno molto veloci, arriverà troppo tardi ci saranno dei problemi, ci saranno degli inconvenienti. E la regolamentazione pubblica fatale arriverà troppo tardi rispetto all'innovazione. Qualche settimana dopo ho visto un altro video, un, in questo caso un TED Talk. Conoscete no, la piattaforma? Se non la conoscete, dovete assolutamente cercarla e guardare i video perché sono molto belli. Si chiama TED TED, è appunto una piattaforma di discorsi su tutti i possibili argomenti. Insomma, questo scienziato, in questo, questo discorso, questo scienziato svizzero, Kürger, Schimthuber fa un discorso incredibile. Dice delle cose che secondo me non... non... i media, le persone non sentono questo tipo di ragionamenti sulle AI. Che cosa dice Schimthuber? Dice che l'invenzione dell'intelligenza artificiale è ben più importante della rivoluzione industriale. Non è una semplice rivoluzione industriale, molto di più. La paragona a, un, a una nuova vita, la creazione di una nuova vita, la paragona a una specie di nuovo Bing Bang, se volete. Schimd-Huber continua il discorso e alla fine dice la civilizzazione sopravviverà all'uomo e sarà portata avanti da questa nuova forma intelligente di vita che non è umana, che sarà appunto l'intelligenza artificiale e poi c'è questa immagine delle intelligenze artificiali sparse nel mondo in diverse strutture, in diversi computer, sistemi che come delle gocce di mercurio in un foglio troveranno il modo per unirsi questa è un'immagine secondo me molto, molto forte e chissà, chissà se sarà così però eh, sicuramente vale la pena pensare a questi argomenti anche perché per esempio adesso al CES di Las Vegas no, la grande mostra di... Ehm, tecnologia informatica ci sono state le dimostrazioni di auto che si guidano da sole ma proprio senza pilota quindi auto che nel posto del guidatore non hanno nessuno hanno soltanto una persona accanto che eh, entra in azione nel momento in cui la macchina fa degli errori sbaglia eccetera quindi davvero davvero è uh, un tema che sarà sempre più presente nelle nostre vite ne parlerò se Se avrò la possibilità continuerò a trattare questo argomento anche nel podcast perché sicuramente ne vale la pena. La seconda cosa di cui volevo parlarvi oggi, il social media, sempre collegato alla tecnologia. Ovviamente non sto io qui a dirvi la potenza dei social, la loro onnipresenza, è ovvio ed è chiaro a tutti, però è interessante avere un'analisi diversa di questi fenomeni perché sentiamo tante cose ma... Non, non ci capiamo E io devo dire che ho trovato l'analisi di Jerome Lanier cercatelo se, se volete approfondire molto interessante lui è un uh, guru dell'informatica, no? uno di quei personaggi che sin dagli anni 80-90 agli albori della, della rivoluzione uh, informatica era già attivo e lui dice una cosa molto forte, dice che i social media sono degli imperi, li chiama in un modo molto specifico di chiamarli, degli imperi della manipolazione, una cosa del genere, no? imperi della manipolazione. E mette insieme anche Google, Google Facebook, Instagram, Twitter, li mette tutti insieme. Perché fondamentalmente? Perché c'è quest'idea che all'inizio, all'origine, no? eh, nella Silicon Valley, all'origine di questa rivoluzione digitale, si sia unita la cultura, Diciamo, un po' di sinistra, se volete, socialista, progressista di avere i prodotti gratis, no? l'idea che tutto su internet doveva essere gratis open source, doveva democratizzare il mondo questa cultura si è unita a un'altra parte a una cultura invece del business, a una cultura eh, no? dell'imprenditore eroe eh, incarnato da Steve Jobs quindi lui dice, questi due elementi hanno fatto sì che il modello di business di queste aziende della Silicon Valley, quindi Google, Facebook, eccetera sia eh, un modello basato sulla pubblicità perché se tu vuoi avere un prodotto gratuito eh, in qualche modo dovrai sostenere i costi no? e dovrai pagare come fai a trovare queste risorse con la pubblicità quindi questo sistema ha permesso poi con lo sviluppo e il progresso che questi sistemi eh, abbiano in mano i dati degli utenti e utilizzino i dati degli utenti per modificare il comportamento degli utenti, no? quindi per cercare di fargli comprare determinate cose, cercando di fargli seguire determinate pagine, determinate persone, eccetera, eccetera. Quindi, e l'abbiamo visto questo chiaramente nelle elezioni americane, per esempio, no? abbiamo visto come si sia cercato e, e forse anche riusciti a modificare il comportamento degli elettori targhettizzandoli specificamente, no? quindi lui dice che sono questi imperi di, della manipolazione di massa, ed è interessante pensare in questi termini, sicuramente lui dice che addirittura non li ha mai usati e addirittura invita a cancellare tutti gli account, Whatsapp compreso dice, perché tra l'altro se ci pensiamo Whatsapp anche quello fa parte del gruppo Facebook. Quindi Gyron Lanier, davvero molto interessante, una prospettiva carina anche sull'origine di questi grandi colossi tecnologici. Ed è vero, effettivamente, perché pensateci, non paghiamo niente, e c'è questa bellissima frase, no? Se tu non paghi niente, vuol dire che tu sei il prodotto. Noi siamo il prodotto, in queste, evidentemente, in queste piattaforme. E quindi forse lui propone, no? Sarebbe meglio un modello Netflix, un modello di abbonamento dove tu paghi per quello che hai e mh, chiaramente il servizio eh, può essere erogato perché c'è chi lo paga ed effettivamente Netflix eh, sta vincendo alla grande, sta vincendo alla grande e avete visto no? anche il Golden Globe, molti dei suoi prodotti eh, sono, stati, sono stati premiati, quindi sta vincendo, sta dominando ed è difficile che questi grandi colossi cambino il loro business model adesso che sono enormi e hanno una fetta di mercato gigantesca, di fatto sono dei monopoli. Anche questo è un tema importante da trattare. Facebook può essere considerato o meno un monopolio? Probabilmente un monopolio perché che alternativa c'è reale a Facebook? Forse nessuna. Quindi anche questo è interessante. Comunque tempo fa ho scritto per un blog che ho creato con alcuni amici che si chiama Mr. Citizen ho scritto un articoletto che si chiamava l'instagrammizzazione del mondo ci ucciderà era un articolo che è piaciuto su un sacco, cioè il nostro blog non ha eh, non lo lo aggiorniamo spesso quindi non ha un grande come dire un seguito però quell'articolo è stato amato tantissimo perché secondo me la nostra generazione si rende conto che siamo gli utilizzatori numero uno di questi strumenti, eppure c'è qualcosa che non va in questi strumenti. Eh, c'è anche il famoso discorso di, anche quello andatevelo a vedere, è interessante, di Simon Sinek, che è questo anche lui americano, e lui fa questo discorso in cui dice guardate, i social sono negativi per la salute dei nostri millennials. Quindi questo, non so cosa ne pensate, se volete dirmi cosa ne pensate, scrivetemi a eh, velovashow.com oppure nei, nelle mie, sapete, insomma, nei canali social, eh, a proposito di social, quindi in realtà li usiamo. Eh, ultima cosa di cui volevo parlarvi oggi sono le auto elettriche. Auto elettriche che come sapete attualmente sono ines- praticamente inesistenti dal punto di vista della fetta di mercato per esempio in Italia ho letto, mi sembra che eh, vengono acquistati all'anno su tot milioni mi sembra 2 milioni di veicoli nuovi all'anno acquistati soltanto mille sono elettrici stiamo parlando di proporzioni infime rispetto a quello che è la fetta la, diciamo il mercato totale quello che però è rilevante in questo momento è che secondo me le cose si stanno muovendo perché si stanno muovendo? perché intanto la Tesla Uh, ha lanciato la sua Model 3 ormai due anni fa credo e sta arrivando anche in Italia chiaramente non è un prodotto di eh, rimane un prodotto di, di nicchia è un prodotto di alta fascia perché parliamo di un'auto che parte credo sui 60.000 euro quindi è sempre una fascia alta del mercato però c'è come opzione ma soprattutto secondo me il costo sta scendendo il costo di questa tecnologia sta scendendo sempre di più e ne è una prova la nuova hyundai kona che ho visto in, un, in un, bel, un bello show che se vi interessano le auto elettriche vi consiglio di seguire su youtube si chiama fully charged molto carino parlano solo di veicoli elettrici e hanno mostrato questa hyundai che ha un, un'autonomia importante sopra i 400 km e costa 40.000 euro che è una cosa che non, non si era vista prima cioè non per esempio la Golf elettrica, eh, tutti i modelli delle grandi case, la stessa Leaf, la Nissan Leaf, una delle auto elettriche più vendute del, del mondo, hanno autonomie basse, 2-300 km al massimo. Questa ne ha oltre 400, quindi con un prezzo abbastanza competitivo. Non ancora competitivo, è ben, ben inteso. Non sono ancora auto che secondo me possono... Uh, avere appetibilità per il consumatore medio, per virgolette, perché non sono ancora economicamente vantaggiosi. Per questo dovremmo aspettare diversi anni. Però secondo me il 2019 è l'inizio dell'ascesa, della lenta ascesa dell'auto elettrica che chissà vedremo nei prossimi anni. Ditemi cosa ne pensate, di nuovo al mio indirizzo mail uh, velovashow.gmail.com o nei canali che volete voi e Magari ne parleremo nella prossima puntata. Vi ringrazio per essere stati con me, scrivetemi se volete suggerire temi che possono essere trattati anche nelle prossime puntate. Vi saluto e alla prossima. Ciao!